2: República
1: H, con Alejandro Cacho. Y le agradezco que esté con nosotros. Le invito a que se quede la próxima hora porque vamos a tratar temas muy, muy, muy importantes. Sofía García, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y Noche? tú? Bien, gracias. Ya, en este martes.
1: Listos, en este martes, saludos a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio. En todo el país, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país. También a quienes nos escuchan del otro lado de la frontera, en una gran cobertura en Texas, en Austin, la capital, en San Antonio, en Houston, en Brownsville, en McAllen, en toda la frontera tamaulipeca también. Saludos en Chicago, en Atlanta, en San Diego, sur de California, que nos sintonizan. Por supuesto, a quienes nos ven por la televisión abierta, Canal 10 de Televisión Abierta en México, en el 10 de Axtel y 10 de Total Play en el 151 de ICI en todo el país y el 161 de Sky también a nivel nacional. Esta noche aquí en República H hablaremos de lo que pasa en Colima, porque la gobernadora Indira Vizcaíno anunció la llegada de más elementos de la Guardia Nacional, elementos federales para hacer frente a la violencia que ha azotado a Colima en las últimas semana y media. También en Estados Unidos se mantendrá suspendida la compra de aguacate michoacano hasta nuevo aviso. Esto luego de que un miembro del personal norteamericano que supervisa los envíos de aguacate fue amenazado. Analizaremos qué está pasando con ese importante mercado del aguacate michoacano particularmente que va hacia los Estados Unidos. Además, esta noche hablaremos del COVID porque se cumple un año de que comenzó la vacunación anti-COVID en el país. Y a un año, solo el 60% de los mexicanos tenemos esquema completo de vacunación, y muchos, muchos no han recibido esa vacunación por parte del gobierno mexicano, es más, le voy a dar un dato, Joe Biden ha vacunado a más mexicanos que el propio gobierno de López Obrador. Esto es República H, gracias por estar aquí, permítame acompañarle en la próxima hora donde se encuentre, en su casa, en su oficina, en su coche. Gracias, y comenzamos.
2: Alejandro Cacho. Colima, en República
1: H. Así es. Es en Colima, pero también es en Michoacán, pero también es en Zacatecas, en fin, en muchos lugares de la República Mexicana. El país está envuelto en una ola violenta, pocas veces vista. Pero la agenda, la agenda del presidente está ubicada en otro lado. Está ubicada en un pleito personal, mientras lo verdaderamente importante, lo que afecta a muchas familias, mientras eso puede esperar desde la óptica presidencial. Vamos a Colima, le decía, saludamos a quienes nos escuchan por el 104.5 de FM allá en Colima, donde la violencia inició el 25 de enero, cuando dos grupos rivales de reos se enfrentaron dentro del penal de eh, Colima con un saldo de ocho muertos y ocho heridos. Días después, 7 y 8 de febrero, los cárteles Jalisco Nueva Generación y otro cártel denominado Los Mezcales, pues se enfrentaron en una balacera en Lomas de Vista Hermosa y colocaron narcomantas en distintos puntos de la capital colimense. El día 8 en los municipios de Villa de Álvarez y Coquimatlán, Hubo balaceras en la colonia Senderos con saldo de tres personas muertas, dos heridas y mantas con mensajes de un grupo a otro. Al día siguiente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima, de, del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, viajó a Colima, donde se reunió con la gobernadora Indira Vizcaíno por instrucciones del presidente López Obrador para tratar de resolver el problema. Las balaceras y la muerte no cesaron, por lo que el día 10... Sigo en febrero, el secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán llegó a Colima para apoyar las labores de pacificación, pacificación que, por cierto, no se ha logrado. A partir de entonces, la sociedad, las autoridades, el sector salud, el sector académico han adoptado algunas medidas como la suspensión de clases, el cierre de negocios y hasta el abandono de las calles. Un Toque de queda que la propia población ha adoptado. Vamos contigo, Marta de la Torre, allá en Colima, para que nos digas cuál es la situación esta noche de martes con la violencia que no ha cesado. Adelante, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Efectivamente, pues, eh, bien, eh, realizaste este recuento de todos los hechos, pues, delictivos registrados precisamente desde enero pasado y precisamente el día de hoy la Fiscalía General del Estado confirmó que desde el 7 de febrero a la fecha ya son 24 los homicidios registrados precisamente por esta Pugna entre, entre estos dos grupos del crimen organizado, de los cuales, pues, actualizó la, la cifra porque ya habíamos dado a conocer la semana pasada que se habían registrado 16 homicidios y del viernes a la fecha son ocho más. De acuerdo con la fiscalía general del estado ya inició varias carpetas de investigación para eh, pues clarificar todos estos hechos homicidios así como otros eventos registrados el viernes 11, sábado 12, domingo 13, lunes 14 y martes tanto en Colima, Villa de Álvarez como Tecomán, Manzanillo y también en Coquimaclán y es que bueno pues indicó que se detuvieron, se han detenido a nueve personas por los delitos de robo equiparado, lesiones dolosas en delitos contra la salud disparo de arma de fuego, daños y violación a la ley general de armas de fuego y explosivos destacó algunos hechos eh, por ejemplo, el sábado 12, tres personas fueron asesinadas en las colonias Infonavila Estancia en Valle Real y en El Paraíso también el 13 de febrero, el domingo en Manzanillo, fueron localizados en Lomas Altas y delegación de Tepeixles, una bolsa negra con eh, pues eh, restos humanos. Eh, ayer eh, lunes eh, 14 de febrero en las colonias Juan José ríos la joya y sendero rancho blanco pues fueron localizados también bolsas clásicas con restos humanos y bueno como resultado de todos estos operativos se han, han sido asegurados un arma de fuego calibre 9 milímetros abastecida con diez cartuchos así como una arma blanca con más de 300 envoltorios eh, con contenido de material granulado así como dinero en efectivo inmuebles, equipos de telefonía dos motocicletas y todo esto pues ha sido ah, asegurado eh, y llevado al Ministerio Público así como las personas detenidas y como bien lo mencionaba, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues habló acerca de este reforzamiento de la seguridad que ya suman 3.600 elementos en las calles aquí de Colima implementando diferentes operativos para mantener la paz eh, social y eh, sobre todo reforzar el Estado del Derecho. Escuchemos lo que dijo.
5: Derivado de estas reuniones, hemos comenzado a implementar algunas medidas como reuniones especiales, filtros de revisión y trabajo de inteligencia. Estas medidas sabemos que quizás pueden generar alguna molestia en algunas o algunos de ustedes. Sin embargo, les quiero pedir su cooperación y comprensión, ya que dichos operativos tienen como único objetivo procurar la seguridad de las y los colimenses.
4: Y en este tema eh, Alejandro también habló el día de hoy el eh, gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien bueno, eh, aseguró que se van a estar reforzando las medidas de seguridad en los límites eh, con Colima, esto sobre todo para que haya más coordinación entre los dos estados. Escuchemos lo que dijo.
1: Vamos a eh, reforzar nuestra presencia en algunos municipios, particularmente en Picuamo, Tonila, Tolimán, Zicuatlán, Titlán de Badillo, Tuxpan Nicotitlán y Cotitlán de García Barragán, que son los municipios eh, con los que colindamos con el Estado de Colima.
6: El gobernador
4: Enrique Faro Ramírez informó que se comunicó directamente con la gobernadora Indira Vizcaíno para externar su solidaridad y el apoyo de Jalisco en estos momentos, pues que está atravesando con toda esta inseguridad. Además dijo que se trata no de blindar estados, sino de ajustar estrategias y garantizar el libre tránsito de mercancías y seguridad de los ciudadanos. Es la información, Alejandro.
1: De acuerdo, Marta, muy pendiente, saber qué ocurre en las próximas horas y los próximos días en el resto de la semana allá en Colima, gracias, estaremos muy gracias, atentos estaremos aquí, informando. seguro que sí, estaremos muy atentos aquí en República H, son las ocho de la noche con nueve minutos, pero no solamente en Colima hay problemas, Le repito, pareciera que la agenda nacional está en otro lado, los intereses están puestos en los pleitos, cuando en muchos estados hay gente muriendo todos los días, ocho con nueve.
2: Zacatecas,
1: en República H. Y sí, en Zacatecas, la violencia, y el crimen, provocaron la muerte de una mujer policía mientras circulaba a bordo de su vehículo. La muerte, el asesinato de esta mujer policía se suma a una ya larga lista de policías asesinados allá en Zacatecas. Para conocer toda la información, vamos contigo, Estefanía Herrera. Adelante.
6: Buenas noches Alejandro y Sofía, pues para informarles que fueron encontrados sin vida cuatro de los cinco jóvenes reportados como desaparecidos, originarios del municipio de Francisco de Remurguía. Una de ellos permanece actualmente en calidad de desaparecida. Tres hombres y dos mujeres fueron los jóvenes que la madrugada del sábado 12 de febrero fueron privados de la libertad cuando salían de un centro nocturno en la capital del estado, llevándoselos a bordo del vehículo de una de las víctimas. En este hecho la Fiscalía del Estado informó que la carpeta de investigación se inició inmediatamente a cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activando la cooperación interinstitucional para la realización de las primeras diligencias de búsqueda y localización de los jóvenes y por lo cual también se activó el protocolo ALBA en el caso de las dos femeninas que fueron víctimas de este hecho. No obstante, pues en el transcurso del domingo 13 de febrero, el vehículo que en el que viajaban los jóvenes fue localizado y abandonado sobre la carretera estatal número 181 en el municipio de Genaro Codina, encontrando a bordo estos cuatro cuerpos sin vida que les comentaba. Una vez que el vehículo fue debidamente procesado, pues se determinó que correspondía precisamente a los jóvenes que habían sido privados de la libertad y los cuerpos pues ya fueron plenamente identificados por sus familiares. En otro hecho, pues en el municipio de Guadalupe también fue asesinada una mujer identificada como elemento de seguridad de policía estatal preventiva. Los hechos ocurrieron en la avenida Villas de Guadalupe, de la colonia del mismo nombre, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego. Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policiales, quienes confirmaron la muerte de esta mujer policía que se encontraba en descanso al interior de una camioneta. El día de hoy ya suman tres elementos de seguridad que han muerto en la entidad en lo que va del año. Pues este es mi reporte desde Zacatecas.
2: Durango, en República H.
3: Bueno, y ahora saludamos a quienes nos escuchan en la región de La Laguna, en el 104.3 de FM. Allá, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, recomendó a la población no viajar ni usar la carretera federal 45. Por las noches, esto pues debido a lo que ya decías, esta inseguridad, Alejandro, que se vive en gran parte del país y hablando, bueno, pues de Zacatecas, ahora lo dice el propio gobernador. Pero bueno, para pues, saber qué está pasando allá, nos enlazamos con Ignacio Mendívil. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas noches. Tú tienes toda la información. Estamos
7: buenas noches. Te saludo acá desde Durango y efectivamente... No es la primera vez que se hace prácticamente una alerta a la población duranguense por parte del Ejecutivo del Estado de Durango, del gobernador, para eh, instruir o indicar que la gente que vaya a tener que ir al centro del país y que por fuerza tiene que pasar por Zacatecas, lo haga en, en el horario eh, hábil y en la mañana de preferencia, donde hay más transporte público, donde hay más transporte de carga, donde hay más movimiento. Ya que hubo eh, señalamientos muy enérgicos por parte de la Canaco, por parte de varias eh, cámaras empresariales de las cuales sus este, agremiados habían sido víctimas de asalto. Y el último caso fue muy ...muy sonado y que impactó fuertemente... ...en la población duranguense... ...porque una persona que traía... ...consigo en una camioneta sus perros que eran amaestreados para poder rescatar a personas extraviadas o en zonas de desastre que estén este, en, en inundaciones o que se hayan caído los edificios, pues esos perros eran enterrados especialmente para ellos. Bueno, pues robaron la camioneta y los, y los animales que pues, eran muy especiales para el servicio de la comunidad. Y pues esto detonó el reclamo y, y el exhorto que hizo el gobernador para no utilizar la carretera que conecta Durango con Zacate. Eh, por las noches ya que se ha convertido pues en una situación eh, problemática e insegura. Eh, el Ejecutivo de Durango dijo, en la parte de que nos corresponde al Estado ministro de Durango-Zacatecas están los vehículos y de seguridad protegiendo a toda la gente que lo utiliza, pero de aquel lado no podemos nosotros este, garantizar seguridad y eso que es un estado pues eh, de, gobernado por Morena y entonces pues el llamado a todos los empresarios a utilizar solamente las mañanas para transportar sus, sus, sus este, mercancías, inclusive bueno pues eh, los trabajadores están pidiendo seguros adicionales para poder hacer este tipo de viajes así las
3: cosas acá por Durango. Bueno, pues estaremos en contacto contigo por si algo sucede. Gracias, Ignacio. Muy buenas noches, hasta pronto. Gracias, buenas noches.
2: Esto es República H.
1: Bueno, eh, vamos a más información. ¿Qué está pasando con la inseguridad? La inseguridad que está cobrando muchas vidas en el país, en distintos lugares. Ya decíamos en Colima, en Zacatecas, en Michoacán. Y allá en Michoacán está afectando además la actividad económica. Porque le hemos venido comentando las afectaciones que se han vivido. Particularmente en lo que tiene que ver con el aguacate. Con los cítricos, con el limón. Está carísimo. Y está carísimo por la presencia y las extorsiones del crimen organizado. O sea, nos está afectando incluso a quienes consumimos esos productos. El fin de semana en Michoacán, un campesino perdió la vida y su hijo resultó herido de gravedad. ¿Por qué? Porque iban el campesino y su hijo hacia a trabajar al campo y de pronto pisaron una mina Sí, una mina, una mina de esas antipersonales, esos explosivos que colocan en las zonas de guerra, pues a veces los ejércitos, a veces los mercenarios, y sí, ahora fueron los mercenarios. En el, grupo, en el municipio de Aguililla, la fiscalía informó que esta mina fue colocada presuntamente por grupos criminales. Este no, hechos, no es un hecho aislado. En enero de este año, una mina artesanal detonó también mientras un convoy militar realizaba un recorrido por una zona de Apatzingán y dejó a varios soldados heridos de gravedad. Ante esto, hoy le agradezco al, al padre Gilberto Vergara, hemos platicado con él, el párroco de Aguililla, que nos acompaña aquí en República H. Padre nuevamente para hablar de, de qué está pasando, minas... Solamente hemos reportado la presencia y, los, y las muertes o las mutilaciones por minas antipersonales en zonas de guerra, pero pues pareciera que Aguililla lo es. Padre Vegara buena noche.
7: Sí, buenas noches. Este, <risa> pues sí, son de guerra. Nosotros hemos, hemos, que estamos en medio de una guerra. Sí. Y, y bueno, pues, las pies largas, por se pero así con estos
1: lo Padre, vamos a hacer un, hágame un favor, este, no se escucha bien la comunicación, vamos a tratar de restablecerla porque no, no entendemos con toda claridad lo que nos quiere decir, y me parece muy importante, a ver si podemos restablecer la comunicación con el padre Gilberto Vergara, el, el párroco de Aguililla, en donde, pues, ya se han venido presentando estos incidentes, muertes de personas, o grave, gravemente heridas, algunas otras, porque van a trabajar, porque es una estrategia de los grupos de la delincuencia organizada colocar estas minas para que la gente que intenta regresar a sus, a sus casas en busca de sus propiedades o que intenta ir a trabajar a sus parcelas en el campo, pues pisa las minas y a veces hasta pierde la vida. Insisto, como en las zonas de guerra, padre, decía, estamos en guerra ya en Aguililla. No, no, no tenemos una buena comunicación con el padre Vergara, le, le ofrezco una disculpa, las comunicaciones no nos ayudan a veces pero qué terrible, qué terrible situación habíamos reportado esto en zonas de guerra en África habíamos reportado esto en algunas zonas de guerra cuando las, eh, los grupos de guerrillas, los grupos de mercenarios los grupos paramilitares en lugares como Nicaragua como El Salvador, pero en México no lo habíamos escuchado ni lo habíamos visto, esto de las guerras, de las de las minas antipersonales que están cobrando la vida de mucha gente. Y, y esto está provocando también que pues, alguna parte de la actividad económica se vea afectada allá en Michoacán. En un momento más vamos a ir a eso. A ver si el padre Vergara ya nos escucha, a ver si ya podemos entender lo que nos está diciendo, porque la comunicación es verdaderamente mala. Pa padre Vergara, a ver si ahora sí tenemos suerte. Nos decía, estamos en guerra, llena en Aguililla. No, bueno, es un desastre. No, no, no sirve la comunicación. Este, le ofrezco una disculpa. Tercer intento, no podemos hacer más. Vamos contigo, Sofía.
3: Así es, vámonos a, a otros temas. Mira, en el municipio de Ochuc, allá en Chiapas, reportan bloqueos, petardos y disparos con armas de fuego. El frente comunitario para la defensa de la libre determinación afirmó que los responsables son seguidores de Hugo López, el presidente municipal nombrado por usos y costumbres. Aseguran también que el objetivo es intimidar a la población. Y bueno, pues vamos a escuchar el momento de estas detonaciones. Y las cosas allá y mire en más información la lengua maya formará parte del patrimonio de Yucatán y un accidente en la autopista del sol dejó un saldo de 10 heridos con esto nos vamos a un resumen de los estados
5: Elementos federales recuperaron las instalaciones de la planta Bonafont en Puebla Integrantes del Consejo de Pueblos Unidos fueron desalojados Mantenían bloqueadas las instalaciones desde el 22 de marzo del 2021 No lesionados ni detenidos Los manifestantes denunciaban que la empresa afecta los recursos naturales de la región el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma para prohibir que los diputados utilicen su cargo para recibir beneficios y privilegios. Tampoco podrán evitar las sanciones o infracciones de tránsito. De ahora en adelante, solo la Oficialía Mayor emitirá las identificaciones oficiales a los diputados locales. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, llamó a la Federación para trabajar en conjunto con el Estado y combatir la violencia e inseguridad en el Istmo de Tenguantepec. El gobernador detalló que se investigan los crímenes cometidos en las últimas semanas. Diez lesionados fue el saldo de un accidente entre un tráiler y una camioneta de transporte público en la autopista del Sol. Las investigaciones dictan que la góndola del tráiler se desprendió pasando el parador del Marqués. El conductor fue detenido y al menos la mitad de los heridos se reporta grave. La lengua maya será considerada Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán. La Comisión de Arte y Cultura del Congreso aprobó la iniciativa por unanimidad. El objetivo es visibilizar el legado de los ancestros mayas y darle un lugar a los actuales hablantes de la lengua.
1: Estamos en República H, transmitiendo para toda la República Mexicana a través de Heraldo Radio y la cadena, por supuesto, de Heraldo Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos puede seguir, además, en las redes sociales de el Heraldo Media Group en Twitter, en Facebook, en YouTube. Puede ver el programa completo a través de las redes sociales o seguir el podcast de República H. Gracias por estar aquí. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos todavía mucha información. El gobernador de Veracruz que...
3: No, no da una, ¿verdad? No da una, el es que no no, no, gobernador de Veracruz que...
1: Fue muy grosero. Pero él dice que no, él dice que no.
3: Que al contrario, que la grosera fue la reportera, ¿no? O sea, sigue sí. como con, con estos temas, se negó a, a pedir una disculpa a la reportera y dijo que él, pues no, no fue grosero. Esta reportera que se llama Sara Landa Alejandro, que bueno, pues cuestionó sobre este delito, ¿no? Vamos a ver qué dice al, al regreso, como dices, de este... De este corte, de esta pausa, aquí, aquí hacemos pausas comerciales,
1: aquí no hacemos las otras pausas. Vámonos a la pausa <ríe> y <a> la <ríe> seguimos <ríe> aquí en República H.
2: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
1: Seguimos en Michoacán, donde el enfrentamiento entre autoridades y delincuentes en distintos municipios no solo ha generado violencia y muerte, sino desplazamiento de miles de personas, familias enteras. Y ahora esta inseguridad escala y afecta el comercio entre México y los Estados Unidos. Una de las industrias más afectadas es la, de la, la del aguacate, cuya importación, cuyas ventas a los Estados Unidos de momento están suspendidas. ¿Por qué? ¿Por qué están suspendidas? Bueno, esta noche le quiero agradecer que nos acompañe y que nos explique qué está pasando a Fernando Cruz, él es socio del grupo de consultores de mercados agrícolas y está con nosotros. Gracias, Fernando. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y buenas noches al auditorio. ¿Qué está pasando? Se dice que es esto, sí. esto estalló a raíz de las amenazas que recibió un empleado norteamericano que revisa los embarques de aguacate michoacano. Eh, pero hay mucho más de fondo, ¿no? Mira, efectivamente, hubo por ahí una amenaza hacia uno de los inspectores que tiene
9: el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, por sus siglas, USDA, en México, en Michoacán, recibió una amenaza, y eso obviamente al ser un funcionario del gobierno de Estados Unidos en México, pues tomaron las medidas de prevención correspondientes para retirarlos de las funciones que ellos desarrollan en el comercio internacional de aguacate y resguardarlo como se
1: debía. Uh -huh. Ok, ahora... Eh, hemos visto que ahora está afectado el aguacate, pero hemos visto también que el limón eh, ha resultado afectado los cultivos de limón, el precio, etcétera. Las berries también se producen mucho en aquella zona michoacana. Es correcto, digo, el tema de la delincuencia organizada digo,
9: ciertamente ha afectado el comercio en Michoacán y no solamente en Michoacán, sino también en otras zonas agroalimentarias de México. En el caso particular, en el tema del aguacate, pues bueno, el, el daño que se está generando por este tema que están retirando, que se retiraron los eh, inspectores del USDA de las eh, empaques para poder hacer su, su, su trabajo, que vienen haciendo y verificando que se dé un cumplimiento con eh, la regulación internacional, o, bueno, la regulación de Estados Unidos en materia agroalimentaria, más o menos es una afectación de 9.4 millones de dólares diarios, que es más o menos... Si lo dividimos entre el comercio, que se tiene de 3.400 millones de dólares de exportaciones, que casi todo va hacia el mercado de Estados Unidos, entonces la afectación es muy fuerte. En el caso también que mencionabas del limón, pues bueno, es, eh, se dice que la delincuencia organizada eh, cobra derecho de piso eh, a los productores, y eso justamente también ha hecho que se encarezca y que se dé una, una afectación en el precio del limón en los últimos cinco años más o menos que se ha tenido esta situación y que se ha estado documentando por varios periodistas desde los últimos años.
1: Ahora, eh, definitivamente la solución está en que la autoridad mexicana garantice la seguridad y termine con estas extorsiones y amenazas en la zona o en todas las zonas afectadas.
9: Efectivamente, y de hecho tenemos una resolución muy positiva el día de hoy. Hubo re reuniones entre el gobierno de Estados Unidos, la parte del USDA este, y la embajada aquí en México, junto con el gobierno de Michoacán, la Secretaría de Agricultura Federal, este, todas las partes involucradas, APEAN también, justamente para buscar los mecanismos que garanticen la certidumbre y la integridad de estos inspectores en, en territorio mexicano. Esto es, de hecho, un comunicado que, que salió hace un, unas cuantas horas menciona que están muy contentos de parte de, del gobierno de Estados Unidos por la rápida reacción por parte de los niveles, de los dos niveles de gobierno tanto federal como estatal para intentar restablecer la seguridad del personal e intentar restablecer esta relación comercial que es tan importante de manera
1: bilateral. Entonces, ¿podemos asumir que esto es sí. solucionar en cuestión de horas? No sé si en cuestión de horas, porque el tema de, otra vez, de la seguridad no es solamente
9: un tema de un plumazo y de que pongas... Sí más policías, es un tema mucho más complicado que realmente se tiene que hacer un trabajo muy bien coordinado, un trabajo territorial entre las partes, justamente para que se pueda garantizar esto. Yo creo que sí, el tema de, del Estado de Derecho es, es muy importante para que el desarrollo económico de nuestro país vaya en el sentido que estamos buscando. Sí, es una muy buena señal que hayan atajado y bajado el balón tan rápido los del gobierno de Michoacán y Federal, pero tenemos que esperar a que realmente las condiciones se normalicen y que realmente se establezca este estado de derecho que todo el mundo estamos buscando en el sector agroalimentario.
1: Ahora, no solamente eh, es este tema de la inseguridad, sino también, eh, decían, la triangulación de productos, aguacate particularmente de otras zonas de México, Puebla, que no tienen la certificación para ser exportados a Estados Unidos.
9: Efectivamente, digo, el, el tema, vaya, se ha trabajado de una manera muy coordinada entre las autoridades de Estados Unidos y tanto los productores mexicanos que forman tanto APEAM y ahorita también en el caso de APEJAL, que son los productores de aguacate de Jalisco, para establecer protocolos fitosanitarios que cumplan los requerimientos de Estados Unidos para poder garantizar la inocuidad y la sanidad vegetal para poder exportar este oro verde hacia el mercado de Estados Unidos. En el caso de Puebla, pues bueno, ha habido algunos casos en los cuales se trae eh, producto de otros estados y que justamente a la hora que se ha dado cuenta de que este producto no es de las eh, regiones establecidas y que cumplen con todo el protocolo fitosanitario, se ha castigado a estos eh, empaques o a estas personas que están haciendo este mal manejo y de hecho se les ha quitado y retirado los permisos hasta seis meses. Entonces, digo, podría pasar que este tema de, de Puebla está pegado junto con el tema de, de la delincuencia organizada, que son dos eventos muy desafortunados.
1: Uh -huh. Ahora, estamos platicando con eh, Fernando Cruz Morales, quien es eh, socio del grupo de consultores de mercados agrícolas. ¿De cuánto ha sido la afectación hasta este momento, si es que se puede cuantificar, Fernando? Como te decía, más o menos
9: nuestro volumen de exportación son de 3.400 millones de dólares al año en cuanto a volumen. Esto dividido de una manera diaria estamos diciendo que más o menos podrían dar sobre 8 millones de dólares a 9 millones de dólares el daño que se está incurriendo por cada día que los empaques no han podido trabajar y estar enviando producto hacia Estados Unidos. Entonces es una afectación bastante grande si consideramos que son entre 3 y 4 días los que llevamos por esta afectación. Sí. Estamos hablando del orden de los 36 millones de dólares en estos 4 días que afectan a miles de productores y a 277 mil hectáreas de producción que se tienen establecidas de aguacate en México.
1: Eso, además del mal antecedente que queda asentado ya por toda esta situación y que, bueno, si se resuelve ahora, qué bien, pero el antecedente queda, ¿no? Exactamente, el antecedente
9: queda y existe y es, también es un tema que se puede extender hacia otros productos que también somos grandes productores, somos grandes exportadores, como puede ser en el caso del mango. El mango también tenemos inspectores de, de la Autoridad de Estados Unidos que garantizan los procesos fitosanitarios y que también si esto se repitiera en algunos otros gremios como este tan sensible, que también somos una de las potencias agroalimentarias exportadoras de mango, entonces eso también causaría mucho daño y está causando daño hacia las personas que justamente han contribuido durante toda esta pandemia a mantener el campo en buenas condiciones
1: y abastecer de alimentos a todas las mesas mexicanas y no solamente mexicanas, sino a nivel internacional. Además de Michoacán, ¿qué otras zonas están padeciendo estos estos problemas de la presencia de la delincuencia organizada, las amenazas y las afectaciones a, las, a la producción y a las exportaciones. Además de Michoacán, ¿qué otras zonas?
9: Mira, Podemos decir que Michoacán es uno de los casos más claros. Tenemos también la zona que se encuentra en Zacatecas. La zona de Zacatecas es una zona que también se ha encontrado con bastantes problemas con el tráfico que se puede hacer de productos y la, la circulación de los productos. También yo, no, es, no es novedad también lo peligroso que pueden llegar a ser las carreteras Hacia el noreste del país, yendo hacia Arizona. Entonces, el tema del tráfico, del producto que tiene que viajar, de los perecederos que tienen que viajar por carreteras, pues se enfrentan a la delincuencia organizada en cualquier
1: momento. De acuerdo, pues Fernando, Fernando Cruz, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y gracias por la invitación a tu programa. Gracias, buenas noches. Fernando Cruz es socio del Grupo Consultores de Mercados Agrícolas. Así que no solo Michoacán, no solo, no solo el Aguacate. Y mientras esta afectación continúa y mientras las autoridades mexicanas no le pongan un alto a la delincuencia organizada que afecta estas actividades, el daño puede ser todavía mucho mayor. 8.39, cambiemos de tema, Sofía.
3: Así es, mira, vámonos rápidamente hasta el Zócalo de la Ciudad de México porque allá se encuentra mi compañero Javier Ruiz. Porque hay una marcha, una marcha de padres de niños con cáncer. Hoy es el Día Internacional contra la Lucha eh, del cáncer infantil. Vamos a ver de qué se trata, porque bueno, pues parece que todo sigue igual, no hay abasto de medicamentos, no pasa nada. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Sofía, Alejandro, excelente noche, pues efectivamente pareciera que no pasa nada, son tres años, pues de desabasto de medicamentos oncológicos en niños, desafortunadamente también pues mencionar que las autoridades pues han hecho caso omiso el día de hoy, como bien nos refieres, pues se conmemora el día del cáncer internacional, contra los menores y desafortunadamente pues eh, no han tenido una respuesta por parte de las autoridades. Han llegado hasta este punto padres de familia y pues desafortunadamente también padres que pues fallecieron pues sus menores en estos pues años debido a la falta de medicamentos. Han colocado ya algunas veladoras en la puerta principal de Palacio Nacional y las cartulinas. Nos vamos a acercar rápidamente con Israel Rivas para que nos platique pues eh, cómo está la situación actualmente ¿Qué dicen las autoridades Israel? Pues platícanos eh, tres años difíciles. Tres años muy difíciles ha sido una
10: larga noche para nosotros que ha durado más de tres años sin medicamentos, sin quimioterapias en tiempo y forma, y que esto ha, ha ocasionado una crisis humanitaria sin precedentes porque han fallecido más de tres mil niñas y niños que de haber tenido sus medicamentos en tiempo y forma hoy estarían con nosotros. Justamente venimos a recordarle esto al gobierno federal. Justamente venimos a recordarle al presidente que que deje de defender a sus niños de 40 años y que haga algo por nuestros niños con cáncer. Porque lejos de ayudar, lejos de tener un, una situación empática o de resolver el problema del desabasto de medicamentos, ha ido empeorando día con día. El gobierno federal ha mentido constantemente diciendo que va a resolver el problema, que ya están los medicamentos, que ya están y ya están, pero la realidad es otra. ¿no?
8: ¿Cuál es el panorama para los próximos meses? No es nada
10: halagador. El gobierno federal ha aceptado que solo ha adquirido el 50% de los medicamentos. Esto quiere decir que hace falta el otro 50%. Entonces, pues se viene una crisis sin precedente. Y otro dato también interesante. Para este año se destinaron 196 mil millones de pesos para... El, el rubro de salud. Parece que fuera muchísimo dinero, pero si lo dividimos entre 126 millones de mexicanos, nos toca 1.700 pesos por persona. Cuando un tratamiento contra el cáncer infantil, eh, por ejemplo, tres años de tratamiento contra la leucemia, rondan aproximadamente entre los eh, 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 10 o 20 millones de pesos.
8: Finalmente, ¿qué han hecho los padres de familia pues para solventar estos gastos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Hasta dónde tienen que llegar? Pues los padres han vendido casas, ¿eh? yo he conocido
10: familias que han vendido se han empeñado cosas, se han deshecho de sus, de, de sus bienes para poder salvar la vida de sus hijos. ¿no? Muchas gracias. Dale,
8: dale. Bueno, Sofía, pues continúa esta manifestación, colocaron pues estas veladoras en forma de moño y pues realmente continuarán todavía en las próximas horas. Desafortunadamente, pues son tres años que el gobierno les da vuelta, vuelta y vuelta y hasta el día de hoy pues no sí, les caray. han dado una respuesta favorable. Sofía,
3: reporte. Lamentable, pero bueno, gracias por tu reporte, Javier. Buenas Chau, noches. Tarde, buena noche. Gracias, ya Buenas son noches. las 8 de la noche con 42 minutos.
2: Entre curules, con Sofía García.
3: Mira, a propósito de lo que nos comentaba nuestro compañero Javier Ruiz, en el marco de este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, un grupo plural de senadores, vaya, de todos los partidos, presentaron una iniciativa de reforma impulsada por la organización Cancer Warriors, eh, la cual busca que los papás, las mamás o los cuidadores de menores de edad eh, diagnosticados con esta enfermedad previo a cumplir la mayoría de edad, es decir, antes de que cumplan los 18 puedan tener acceso a licencias laborales a fin de que pues ellos puedan acompañarlos durante sus tratamientos, hospitalizaciones sin el riesgo de perder su empleo. Actualmente estas licencias laborales que entraron en vigor en el 2019 son solo para papás, mamás o cuidadores con hijos hasta los 16 años de edad que hayan sido diagnosticados con cáncer. Por eso es importante que se apruebe esta esta iniciativa y dentro de este este grupo plural estaba la senadora Josefina Vázquez Mota, quien bueno, pues habló de uno de los ejemplos que justamente buscan este tipo de licencias. Vamos a escucharla.
5: Betsabe es
2: la segunda mamá que logra en esta iniciativa que se aprobó esta licencia laboral con goce de sueldo. Y Betsabe cambia totalmente su vida cuando le dan a conocer que es posible que siga cuidando a su hija, y que lo haga sin perder su empleo y sin perder esa parte tan importante de su ingreso, de su sustento, de su libertad económica. Porque aparte Betsabe no solamente cuidó y salvaguardó hasta el último instante el amor
3: y la vida de Dana. También lo hizo de dos hijos más, porque esa es la historia. Bueno, y es que en México solamente para recordar, pues por lo menos anualmente se estiman unos cinco mil a siete mil casos nuevos de niños con cáncer pero bueno y también como lo escuchábamos bueno pues los niños han tenido que enfrentar además de todo esto pues un desabasto de medicamento que no se ha regularizado hasta el momento vámonos rápidamente a más temas de salud porque finalmente allá en el senado también la comisión de salud ya descongeló el tema de la regulación del cannabis y anunció que pues ya envió a todos los legisladores integrantes de esta comisión el nuevo dictamen para comentarios y observaciones y así poder destrabarlo para discutirlo en el pleno esto en el senado Vámonos a la Cámara de Diputados. Alejandra, ya, bueno, estuvo con todo el trabajo que se llevó a cabo. Por, eh, primero te cuento que en el Parlamento Abierto que se lleva para eh, la reforma eléctrica, bueno, pues desde la Junta de Coordinación Política se hizo una invitación especial al director general de Iberdrola, eh, Enrique Alba, para que participe en este debate el próximo 23 de febrero a las 11 horas. Eh, estarán, evidentemente, eh, presentes todos los coordinadores parlamentarios en esta mesa de discusión, pero hay que recordar que hace unos días el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues hablaba de esta famosa pausa, ¿te acuerdas esa pa famosa pausa mm. con España? Bueno, pues en su conferencia mañanera también acusó a Iberdrola, empresa española, eh, pues encabezar un grupo de presión en contra de esta propuesta de reforma eléctrica y que solamente van a hacer lobby a la, a la Cámara de Diputados. Así que bueno, pues dijo que esta era la empresa favorita del presidente Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Así que bueno, pues no, no dejó de lado, sobre todo en este de debate que tenía en ese momento con el gobierno español pero para cerrar esta sección quiero decirte también que en un acto histórico pues los periodistas la fuente que cubre las actividades de la Cámara de Diputados pues apagaron sus cámaras y dieron la espalda a los legisladores de Morena esto por las agresiones que han sufrido en este sexenio asesinatos y golpeteos, ya lo veíamos
1: y lo comentabas, el gobernador de Veracruz, sí, sí, por ejemplo,
3: sí, sí, sí. no solamente desde Palacio Nacional, sino ya no hay un respeto, ¿no?
1: Sí, porque para Pero agredir vamos. a la prensa no solamente hay que matar a un periodista. No,
3: no, exactamente, lo agredes de otra manera.
1: ¿no? Este fue el momento, vamos a,
3: vamos a escuchar.
2: ¡Nos queremos de prensa! ¡Libertad!
3: Así las cosas allá en la Cámara de Diputados, los queremos vivos, como decías, no solamente se trata de asesinarlos, no es claro. va más allá, son muchas esferas las que se lastiman cuando agreden a un periodista, porque es como callar ¿no? lo que no
1: se quiere escuchar. Queremos vivos y libertad de prensa, vamos a ver qué sigue en este delicado asunto. Se cumplió un año de que comenzó la vacunación contra el COVID en México y según el gobierno federal... 173 millones de vacunas han sido aplicadas a 84 millones de mexicanos. Pero la organización de las Américas Society Council reporta que solo el 60% de los mexicanos tenemos el esquema completo de vacunación. La Organización Mundial de la Salud alertó que la variante Omicron se está extendiendo por Europa del Este. En las últimas dos semanas se duplicaron los contagios y hay un menor nivel de vacunación en esa zona del mundo los países que generan mayor preocupación son Armenia Azerbaiyán, Bielorrusia Georgia, Rusia y Ucrania
3: y el subsecretario de salud el doctor Hugo López-Gatell dijo nuevamente que la pandemia va a la baja aunque los números demuestren todo lo contrario afirmó que los casos diarios confirmados son menos que los reportados en las tres primeras olas, incluso aseguró que las defunciones han comenzado a bajar. me Escuchemos.
9: Tenemos la tercera semana de reducción sostenida y grande de la epidemia de COVID-19. Como se puede ver en nuestra curva epidémica de agregación semanal, la eh, intensidad de la ocurrencia de casos, es decir, la incidencia de nuevos casos, está ya por debajo de
1: lo que llegamos en todas las eh, olas previas y continúa reduciéndose. Están bajando, pero siguen siendo muchos. Sara, ¿cuáles son las cifras de hoy?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 21.207 nuevos contagios y 643 defunciones por COVID-19 en México.
1: 21.000 casos confirmados y 643 muertos, son muchos. Aunque López Gatel diga que ya vamos de salida. Ahora... ¿Cuántos son los casos confirmados? Y defunciones solamente durante febrero. Estamos a 15, la mitad del mes. Sara.
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre el primero y el 15 de febrero, se reportaron 379,154 nuevos contagios y 7,517 defunciones por COVID-19 en México. 7,517
1: defunciones mexicanos muertos por covid siete mil quinientos diecisiete esos son pocos señor López Gatel? vamos a hablar de esto vamos a dar las buenas en torno de esto vamos a Monterrey donde nos escuchan por el Heraldo Radio en el noventa y nueve punto ochenta de FM Daniela García cuáles son las buenas allá en Nuevo León
0: Alejandro Sassi, muy buenas noches, pues ya se tiene la información de cuántos estudiantes han regresado a las aulas a partir de ayer lunes en 77% de un total de 1.046.800 de nivel básico en la entidad y hay 48.000 maestros que existen en la entidad, asistieron que 46.300 o el 96% de la plantilla magisterial. Esto dio a conocer al gobernador del estado el día de hoy, Samuel García, quien, regre, quien informó que el regreso a claves presenciales pues se sacó un 10 en este momento. Hay que recordarlo que inició ayer con el regreso a claves presenciales en el estado de Nuevo León después de prácticamente dos años de que se cerraron las escuelas derivado de la pandemia por el COVID-19. Hay alrededor de 20% de padres de familia que han optado por no llevar a sus hijos en las escuelas. Ante esto, el mandatario les pidió que acudan a los planteles educativos para constatar que se están realizando todas las acciones pertinentes para garantizar la seguridad sanitaria de los menores. Se espera a que este número del 67% que comenté, Alejandro Sofi, se incremente en los próximos días, conforme incluso mejore la temperatura aquí en el estado de Nuevo León.
1: Gracias Daniela, buena noche. Muy buenas
0: noches.
1: Y si usted cree que ya el frío está amainando y todo lo demás, mm -mm. vamos ahora al servicio meteorológico nacional. Allá nos tiene el reporte el meteorólogo Aram Nava. Adelante Aram, buena noche.
11: Hola Alejandro y Sofía, muy buenas noches a ti ya todo el auditorio desde el servicio meteorológico nacional. Los saludamos con gusto. ¿Cómo va sí, a estar el clima las próximas horas? Te comento para las próximas horas, eh, tenemos eh, esta noche y madrugada al frente frío número 30, el cual se estará desplazando sobre el norte de Sonora y norte de Baja California y nos estará, bueno, estará interaccionando con un... Eh, una vaguada polar en niveles altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, lo que nos estará propiciando lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora, así como vientos fuertes en todo el noroeste del territorio nacional con rachas que pueden alcanzar entre 80 y 100 kilómetros por hora y posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Por otra parte, en el norte de Coahuila tenemos una línea seca la cual nos estará generando eh, igual... Vientos con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Zacatecas. En el resto del país, la entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México nos ocasiona durante esta noche algunas lluvias sobre el centro, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.
1: Muy bien, Aram, gracias. Así que pues a tomar no, precauciones a para las próximas horas porque el tiempo va a estar así. Por cierto, esta tarde... Vaya, vaya lluvia esta tarde. Sí, y ayer en la también. Ciudad de México, no, ayer también. Muy
3: raro, bueno, pero dicen febrero, loco.
1: Febrero, loco. A Yo ver. estaba en una comida y de pronto volteó a la calle y una tromba. Sí, una tromba. Fuego. Y luego a los pocos minutos sol.
3: Y, y el frío además, ¿no? Frío, sol, el, de, de todo un poco.
1: Bueno, pues nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta noche aquí en República H. Mañana tenemos una cita, 8 de la noche, por estas mismas frecuencias de Heraldo Radio. Geraldo Televisión. Sofía, gracias. Tápate.
9: Muy bien, noche. gracias. Buenas noches y hasta la próxima.